0: En nu al heel de dag dat idee dat je maar bereikbaar moet zijn. Terwijl, dat is zo'n zware last die we onszelf opleggen. Waardoor je gewoon uitgeput je bed in gaat. Doordat je zo scrolt, ga je lezen, ga je dingen zien. En daardoor word je actief. En als je actief wordt, kan je niet slapen. Wanneer wij niet goed slapen als ouders, worden we geconfronteerd met onszelf. Dan kan je twee dingen doen.
1: Hey, stel nou dat je naast je vriend of vriendin ligt in bed. En... Nou, je hebt zin in seks, vlak voor het slapen gaan, hoeveel invloed heeft dat op je nachtrust?
0: Als je er zin krijgt, is het positief.
1: <laughs> <laughs> welkom op inspiratie bij Mijntips.nl. In de studio slaapexpert Mark Schadenberg tips en trucs hij deelt... om ervoor te zorgen dat jouw batterij elke morgen op 100% staat in plaats van 60%. Blijf dus vooral luisteren en abonneer. Zo inspireren we nog meer. Mark, welkom. Iedereen die heeft wel eens een nachtje plafonddienst.
0: Wat kan je daar nou aan doen? (lacht) Ik kom meteen uh, met de gouden tips. (lacht) Ja, toch? Ja, iedereen slaapt wel eens slecht in de week. Uh, Hoe vaak uh, slaap jij eigenlijk slecht in de week?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik heb dus maanden dat ik heel goed kan slapen. Maar ik heb ook periodes met vakantie ertussen. Dat ik dan mijn ritme omgooi. En daarna kom ik weer heel moeilijk in
0: mijn ritme. Oké, okay, dat, uh, dat is wel een grappige. Dan gaan we daar wel eens even naar, uh, naar kijken. Want, Fijn. Kijk, ja, ik zeg al, iedereen slaapt wel eens een keer slecht in de week. Ja. Het is net zoals eten. Je hebt niet elke dag evenveel honger of elke dag zin in sporten. Um, maar de kunst is, is dat je als je een avondje slecht slaapt, de volgende dag gewoon alles weer gewoon op te pakken. Dus rond dezelfde tijd naar bed, dus rond dezelfde tijden gaan eten. Het eigenlijk niet zo'n probleem ervan maken. Alleen wat we vaak merken, ook in mijn coaching, is dat één avondje slecht slapen... Gevolg geeft met twee avondjes, drie en voor je het weet zitten we in een chronische, chronische slapeloosheid. En dat heeft vaak ook combinatie met stress, piekeren uh, ja en gewoon geen rust meer nemen.
1: Nee, klopt, want vaak komen de mooiste levensvragen komen vlak voordat je wil gaan slapen.
0: Ja, ja, dat is, een, dat is het mooie aan het aan het aan ons brein, natuurlijk. Ja, ja we zitten in een red race ja. en uh, mensen zijn zo bezig met doelen en ambities en. Ja, vooral bezig om maar te kijken hoe ver ik op de sociale ladder terecht kan komen. Dat gewoon de tijd zo snel gaat dat mensen gewoon vergeten te leven. En, en ik heb laatst een mooi, heel mooi spiritueel gezien dat als we, als we meer rust zouden nemen... en meer leefvraag zouden beantwoorden, dan zal de tijd in ons leven verdwijnen. Nou, laten we dat hopen dat dat gebeurt. Maar ja als ik kijk, ik word nu 35. mama man wat is dat snel gegaan. Ja. Geen ja. oh, 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 oh. die 20 jaar, hè? N- nou ja, ja, ik ben militair geweest en ja. ik ben heel veel weg geweest. Dus ik heb echt heel veel tijd, is dus echt zo snel voorbij gegaan, want ja, voor het wist zat ik zeven maanden ergens in Afghanistan en voor het wist was ik ook weer thuis. Ja, ja gewoon een red race.
1: Ja, in Afghanistan was het voor jou ook een uh, soort punt dat je iets heel heftigs hebt meegemaakt en daardoor een beetje deze kant op bent gegaan. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ja, voor de wat er gebeurd is, ik ben ja, eigenlijk vanuit kind af aan was ik altijd een beetje op zoek naar uh, wie, wie mag ik nu zijn. En ik was heel erg mijn, uh, mijn zachte kant uh, aan het ontdekken. Maar ja, dat kenden we vroeger nog niet. Dus ja, je moest mannelijk zijn, hè? voetbal, blauw, uh, et cetera. Dus dacht ik, waar, waar kan ik heen om man te worden? Nou, dat bleek dus Defensie te zijn, militaire dienst. Dus voordat ik het wist, gekeurd. Uh, nou, helaas had ik lenzen, anders ging ik richting de commando's. Dus het ging iets minder. Uh, dus ik ging naar luchtmobiele brigade. ...iets met helikopters, springen ...en ik hoorde dat ik mijn rijwijs mocht halen... ...dus gast erop, man worden. En eigenlijk al heel snel na het behalen van mijn beret... ...ging ik ja, naar de eerste lichting van Uruzgan. Dus een gevechtsmissie, vechten tegen de Taliban. En ja, iedereen heeft wel als actiefilms gezien. Ja, en dan op een gegeven moment sta je daar met je kaalgeschoren koppie... ...18,5 was ik volgens mij... ...en dan sta je denk keer op zijn zandplaat. En dat had al heel veel indruk, want ja... ...je moest voor jezelf zorgen... ...en je wist elke keer als ik buiten de poort kom... ...kan het anders zijn... En toen, ja, ik weet de datum niet meer exact, lagen we in, in... We begonnen met grote tenten van 300 man. Dus we lagen echt in zo'n opgehutje mutje, stapelbedden. Gewoon 300 man. En dan s'avonds om vijf uur lamp uit. Want anders had je kans dat raketten die kant op kwamen. Want ja, je bent gewoon een marker midden in de woestijn. En op een gegeven moment gingen we naar tenten van 12. Ja, en op een gegeven moment s'nachts één grote fluit, een hele grote knal. En voordat ik het wist lag ik in één keer langs mijn bed. Zo. So. Gelukkig viel hij aan de goede kant van de Hescowal. Uh, een Hescowal is grind in een zak, in een kooi. Wat, wat moet dienen als een beschermmuur. Ja, en eigenlijk voordat, het, uh, voordat je eigenlijk realiseerde wat gebeurde, kwam er een tweede. Ja, die ging gelukkig niet, uh, niet af. Want anders was het wel, waarschijnlijk wel anders geweest. Het is natuurlijk als, maar...
1: Dan had je hier niet gezeten?
0: Nou ja, of anders. Misschien nog met wat, wat littekens of uh, ja. uh, misschien... Uh, maar ja, wat vooral uh, de indruk is dat gewoon je, je veiligheid, hè. slapen zijn we het kwetsbaarst als mens. Uh, doordat de vuur uh, in, in ons leven is gekomen, liggen we stil. Maar ja, daar was het ook in één keer. Mijn veiligheid was weg. Want ja, ik lag s nachts te slapen. Hè. Midden in de nacht werd ik onderbroken. En ja, dat ging malen. En wat gaat er volgende dag gebeuren? En wat als? Ja, voordat ik het wist, uh, kampte ik met, uh, met slechte nachten. Zo.
1: Ja. En hoe ga je daar dan praktisch gezien mee om, met die slechte nachten?
0: Nou ja, wat ik vooral daar ging doen... Nee, ik kon er niet over praten... Uh, hey, want het is emotie. Je moet je uitschakelen. Stoer. En wat gebeurde er de volgende dag? En er gebeuren van, al, van nog veel meer dingen. Um, dus ja, je schakelde je emotie uit. Ik ging niet meer voelen. Ik ging niet meer luisteren. En in daarvan ging ik juist extreem sporten. Dus ik ging in een halve marathons rennen in de woestijn. Ik uh, echt sporten. Om maar helemaal ripped it. Een of andere. En eigenlijk werd ik ook ondergoedmodel daardoor. Maar ja het was gewoon het blokken van de waarheid. En eigenlijk op een gegeven moment. Denk ik denk in 2000... 15, toen ben ik nog naar een uh, uh, ondervragingstraining uh, gegaan... en een survival course. Nou, en toen was ik eigenlijk allemaal wel weer een beetje op de rit... en ging het allemaal weer goed. Nou, en toen tijdens die krijgsgevangenen ondervragingen... toen, uh, hoe maak je iemand krijgsgevangenen door... Zijn slaap te verstoren, geen daglicht, weinig eten, weinig bewegen. En na het behalen dacht ik, ja, zijn dit mensen die gewoon in het dagelijks leven ook aan het doen? Ja. Alleen ik word nu een oranje overal aangetrokken en van alles met me gedaan. En nou, dan haal je dat. Helemaal getraind. En dan denk ik, ja, volgens mij is de helft van Nederland of de wereld dit ook gewoon aan het doen. Maar dan ja. zonder overal. Nou ja, toen bleek ik ook nog bijna mijn tenen kwijtgeraakt te hebben. Dus toen moest ik in één keer met morfine en nek had necroza met tenen door bevriezingen. En toen ging ik in één keer de slaapmedicatiewereld uh, in. Vijftien weken lang aan de slaapmedicatie ja, En dan werd die trigger omdat je de vorige keer ook heel slecht geslapen hebt. Wordt dan in een, komt in één keer weer terug. Toen dacht ik, jee, nee jongens, dat is dit. En ja, ga je nog maar meer sporten, nog maar uh, drank, drugs en uh, rock'n'roll in de zin van vluchtgedrag. Ja, en eigenlijk in 2017, toen dacht ik, ja, nu moet het roer. Echt anders, want ik, ik ben maar dertig jongens en ik ben er gewoon nu gevangen van mezelf. Ja, toen heb ik echt de roer omgedraaid, regelmaat, rust, spirituele leermeester opgezocht. En ja, dat heeft me nu gebracht waar ik nu ben. Ja,
1: tof. En hoe kunnen mensen die bijvoorbeeld dezelfde problemen hebben als jij, die ook in een soort redrace gevangen zit, stel dat zij s'nachts echt niet in slaap kunnen komen, wat kunnen ze dan het beste doen?
0: Nou, die redrace, de eerste vraag die ik eigenlijk altijd aan mijn coachings... Uh, Cliënten vragen ze, wat staat er tussen jou en je slaap in? Wat zorgt er nou voor waarom je niet goed kan slapen? En vaak merken we dat als we s'avonds niet kunnen slapen. Dus we worden of vaak wakker of tussen drie en vier. En als we dan drie en vier pakken, dan gaat je lichaamstemperatuur wordt ook het koudst. Dus wat gaat hij op dat moment doen? Je lichaam gaat minder diep slapen. Want je moet je temperatuur uh, gaan aanwakkeren. Want je wordt dan weer warm gemaakt voor de nieuwe dag. Alleen als je veel stress hebt, heb je ook veel spanning. Veel spanning, wakker blijven. En ja... Wat het een probleem is van ons mens is dat over waar we niet mee eens zijn, willen we controle over. Maar ja, we hebben geen controle over slaap, gedachten, emoties. Dus wat gebeurt er s'nachts tussen drie en vier? Je wordt wakker, daar baal je van. Dan gaat dat hoofd beginnen, want die kijkt misschien op de wekker en die denkt van, jee, ik heb nog twee uur en anders ben ik morgen niks waard. Hè. Als en dan, zeggen mensen altijd, hè. als ik slecht slaap, dan ben ik niks waard. Ja, en dan gaan ze vechten. En ook natuurlijk heeft dat te maken met je slaapdruk... die op dat moment al aardig opgeladen is. Ja, en dan wordt het heel moeilijk. En daar gaan we van alles van vinden. En dan print je in om de volgende dag ook slecht te slapen. Ja. Maar dus voor de mensen die denken van... hé, hey, dat komt me bekend voor. Ja. Sowieso nooit op de wekker kijken. Dat heeft echt helemaal geen zin. Dat gaat de wereld ook niet veranderen. En ik raad eigenlijk aan om een mantra uit te spreken. En die mantra is gewoon... oké, okay, ik slaap niet, maar ik rust wel. En Zet dan gewoon die ademhalingsoefeningen in... En overdag train je je als en dan. Dus niet in de negatieve, van als ik slecht slaap, dan ben ik morgen zwaar, Maar meer van, als ik vanavond wakker word, dan zet ik mijn mantra in en start ik met ademhalingsoefeningen. En op die manier kan je je hersenpan kan je gewoon trainen om ervoor te zorgen dat je gewoon heel ontspannen in bed gaat.
1: Ja, mooi. Hey, even over slaapdruk, vind ik wel een mooie. Uh, nou, beide vriendinnen van ons zijn zwanger, dus dat is, uh, dat is grappig. Verder is mijn vriendin, die is nu met zwangerschapsverlof. En die slaapt best wel slecht. Toen mocht ik over slaapdruk. Alleen weet ik nu, inmiddels na, na bijna 40 weken, dat je niet te veel theoretisch moet gaan uh, ja, praten met ze, omdat er af en toe wat emotie bij zit. En zeker als er weinig geslapen wordt. <laughs> kan jij misschien wat meer uitleg geven vanuit jouw expertise?
0: Ja, voor ja, slaapdruk. We hebben eigenlijk twee systemen wat ons in slaap kan brengen. Dat is het circadiaans ritme, ons interne klok... die normaal rond de 24 uur duurt en je hebt slaapdruk. Dus ochtends word je wakker, dan is je bekertje is, is leeg... en naarmate de, de dag vult zich dat. En dan s'avonds in combinatie met melatonine en je circadiaans ritme... ideale cocktail, dan zou je als het goed is in slaap vallen. Bij zwangeren of bij anderen... vaak zien dat ze ja, sneller moe zijn, uh, minder bewegen... En ja, tussendoor ook wat powernapjes gaan doen. En wat houdt dat in? Is dat als je een powernap doet... en daarom adviseer ik ook voor mensen... om die powernap tussen 12 en 2 te doen... ja, dan dan is die slaapdruk weer weg. Dus ja, dan heb je heel veel kans op plafonddienst. Je zegt al, jouw vriendin is al wat verder als die van mij... maar dan gaan we het derde semester in... waardoor de hormonen weer anders gaan werken... maar ook... Steeds meer dromen. Er komen ook veel meer dromen voor. Waardoor het slapen toch niet meer als iets, iets, iets fijns gezien wordt. Wat je vaak merkt met dromen. En dat gebeurt ook bij de man. Is dat de dromen gaan komen dat je het kind gaat vergeten. Of dat je er wel misschien ben je er wel klaar voor Allemaal van die dingen die je, ja, je lichaam klaar gaat maken. Voor ja, de toekomstige vader of moederschap. Um, kijk, en wat ik vooral nou ja, zie bij mijn vriendin is die neemt echt heel veel rust. Die geeft daar gewoon aan toe. Dus als ze vrij is met werken, ligt ze gewoon heel de hele dag te slapen, vindt ze soms wel lastig voor mij. Maar ik denk prima, weet je wel. Voel aan. Um, maar maak daar gewoon geen gevecht van. En ik denk ja, hoe verder ze de zwangerschap gaan, hoe meer routine erbij mag komen kijken. Dus toch die vaste tijden eten, die ja. avondroutine inzetten, rust pakken uh, en toch ook proberen wel een stukje te blijven lopen, bewegen... om gewoon ook te zorgen dat je gewoon je feel-good-hormoon... je serotonine aangemaakt wordt. Want anders ja, word je gevangen van luiigheid, zeg ik. En dat is niet negatief bedoeld, maar meer van... ja, ze worden moe, ze gaan misschien wat minder bewegen. Ja, en dan wordt het vaak neerslachtiger... en dan gaat het effect heel op je slaap.
1: Ja, hey, dat, is, uh, dat is een mooie. En ik heb in een eerdere podcast van jou ook gehoord... dat uh, samenslapen heel goed is voor je relatie... Um, nou om even verder te gaan op het stukje zwangerschap. In, nou, tijdens, de tijdens het zwangerschapsverlof van mijn vriendin ging zij bijvoorbeeld heel vroeg naar bed. En als ik dan wat later kwam, dan verstoorde ik haar slaapritme er weer. Zij ging, tijdens de nacht ging ze er vier, vijf keer uit. Dus hebben we ervoor gekozen om tijdens haar zwangerschapsverlof bijvoorbeeld... Uh, ...gescheiden te slapen, dat ik in een andere kamer slaap... ...en dat we als het kindje straks weer geboren wordt... ...ons ritme weer oppakken. Vind je dat een goede keuze of zeg je van... uh... (lacht) Oh jee, dan moet ik opletten wat ik zeg.
0: (lacht) Kijk, als relatie kan je elkaar slaap verstoren... ...en je kan elkaar slaap versterken. En En bij elk iedereen is dat verschillend... Um, voor mijn vriendin hoef ik echt niet aan te komen om te zeggen dat ik in een andere kamer ga slapen. Want zij vinden het gewoon heerlijk. En ook ja, ik word wat meer wakker. Omdat ze wat draait. Of dan hebben ze die, die, die derde persoon bij ons in bed. Hè, die zwangerschapskussen die alle kanten op, uh, op gaat. Ja. Um, ik denk dat het belangrijkste is dat je samen afspraken maakt. Net wat jullie gedaan hebben. Dus samen, ik noem dat een liefdessymbool aanmaken. Van nee, hey, wat, wat vind je belangrijk? Misschien vindt zij belangrijk dat jij wel naar bed toe brengt. Weet je wel? Van hè, Toch om samen af te sluiten uh, en vervolgens inderdaad je zegt van nou ik ga op die andere kamer om ze ook aan mijn rust te komen. Ja, prima toch? Ik bedoel, ja. als je al bij goed slaapt waardoor, en uiteindelijk daar ook mee kan leven, is dat, is dat prima. Um, ik bedoel, ik ken ook topsporters die ja, de ene slaapt op het, uh, op het dak in een tentje en de vrouw uh, die slaapt gewoon uh, en ja, natuurlijk hebben ze een stukje intimiteit en daarna gaan ze allebei hun eigen kant op. Ja. Het is echt een beetje wat je als persoon heel fijn vindt en als, als jullie daar allebei heel mooi mee kunnen leven, ja. Ik denk alleen maar prima. Ja,
1: ja inderdaad. Uh, je hebt het nu over topsporters. Uh, Roger Federer die slaapt bijvoorbeeld 12 uur. Is dat te veel? Of is er toch een bepaald aantal uur dat je moet gaan
0: slapen? Of? Ja, dat is een, mooi, of een mooie vraag. Um, ik, denk, ik denk dat heel veel mensen willen leven als een topsporter. Weet je, met voeding, sporten, slaap. Um, maar wat je eigenlijk een beetje ziet is dat ja, de, meeste, de meeste volwassenen goed gedijen tussen de 7 en de 9 uur vanaf je achttiende, dan past dat... Ja, dan willen we het eigenlijk tussen de zeven en negen uur slapen. En dat is echt een heel klein groepje... die kan echt tegen zes uur en minder. Vaak uh, denken mensen dat heel goed aan te kunnen... maar dat is gewoon puur cortisol en opgejaagd... en uh, energierijke voeding die dat een beetje in stand houdt. Uh, maar ook omdat we als... Uh, ja, nu merk ik dat het wat minder wordt, maar we hebben ook heel veel uh, credits gegeven aan mensen die weinig slapen. Misschien heb je dat, dat iemand tot ja, het werk kwam en dan, wow, ik heb vandaag dit gedaan, maar ik heb vanaf drie uur geslapen. En dan heb je bijna een <laughs> staande ovatie. Ja, ik ja. bedoel Volgens mij deed Trump dat, zei dat ook wel eens na een speech. Ja, yeah, nou je sliep twee uur. En dan denk ik, oh, vandaar dat je die verkeerde keuzes maakt. En vandaar dat je gedraagt <laughs> als een dier, want al je dierlijke instincten komen allemaal tevoorschijn als je weinig slaapt. Um, ik adviseer mensen het liefst tussen de 7 en de 9 uur. En daar kan je een beetje mee experimenteren. Alleen het gaat natuurlijk wel om de kwaliteit. En die kwaliteit is bij heel veel mensen juist het grote probleem. Dus er zijn ook genoeg mensen in mijn coaching die zeggen, ja maar ik slaap 8 uur. En dan gaan we eens kijken en re- praten wat, wat er allemaal gebeurt in het leven. Ja, en dan is die kwaliteit gewoon ruk. Ja, dan lig je dus gewoon 8 uur bijna zonde in bed. Want ja, als die kwaliteit niet goed is. En dan heb je dus ook mensen die gewoon 6 uur slapen waar de kwaliteit heel goed is. Ja, en die kunnen daar heel goed op leven. Ja, het is per persoon. Verschillend. Alleen vaak is wat er overdag allemaal gebeurt, moet je in de nacht goed kunnen herstellen.
1: Ja, ja en in de nacht heb je ook zeg maar, je diepe slaap. Ik heb eens een grafiek gezien waarin je twee keer in je diepe slaap komt. Aan het begin van je, van je slaap, tijdens de eerste uren. En dat als je ritme verschuift, zeg maar naar iets later, dat je die fase dan mist. En daardoor minder fit wakker wordt. Klopt dat of niet?
0: Nou ja... Je hebt het over zo'n slaaphypnogram. En wat we eigenlijk willen voor de mensen, het beste, nou ja, we moeten het misschien vroeger, heel vroeger, sliepen we twee keer vier uur. Vier uur met de zon en de maanstand mee, twee uur wakker en dan weer vier, vier uur. Toen kwam op een gegeven moment de industriële tijdperk en toen moesten we in één keer acht uur slapen, want ja, als je wakker werd moest je geld verdienen. Dus op een gegeven moment gingen mensen al minder slapen, want dan konden ze extra geld verdienen. Um, nu zijn ze er gekomen dat je het liefst vijf à zes slaapcyclussen moet maken En een slaapcyclus bestaat uit 90 minuten en daarin maak je verschillende slaapfases, wat je net zei, die diepe uh, slaap. Maar tussen die slaapcyclusen word je altijd heel even wakker. Dus misschien moet je naar de wc, is het veilig, is het er licht, ligt comfortabel, uh, hoe is de temperatuur? En als er niks aan de hand is, val je weer in slaap. Nee. Is dat
1: erg als je tussendoor naar
0: de wc nee, gaat slapen? Nee, slaap nee, va- nee, want vaak dat gebeurt dus in tussen die twee slaapcyclusen. Tenzij je de lamp aan gaat doen of je je telefoon gaat controleren, dan wordt het een probleem. Maar als je gewoon met rood licht naar de wc gaat, niks aan de hand. Je mist niks van je nacht, want hij maakt jou wakker precies wanneer je weer in je nieuwe slaapcyclus komt. En tijdens die slaapcyclus heb je verschillende fases. En we beginnen vaak met in slaap vallen. Dat duurt vaak tussen de vijf en twintig minuten. Dus die mensen die binnen een minuut weg zijn, zijn vaak overmoeid. En die mensen die langer dan twintig minuten, dan beginnen die levensvragen te spelen en te piekeren dan heb je vooral gedurende de nacht het meeste lichte slaap. Dus dat is waarin je gestoord kunnen worden... misschien ook een beetje kunnen ruiken, hartslag is wat verlaagd. En dat heb je nodig om in die andere fases te komen. In die diepe slaap, wat vooral vaak inderdaad... waar je zegt in het begin van de nacht uh, tevoorschijn komt... dan ga je uh, je groeihormonen aanmaken, fysiek herstel... maar ook je uh, je detoxen van je hersenen. En ik zie dat een beetje als als boetseren. Dus eerst gaan de grote stukken ervan af... en dan later in de nacht je droomslaap, je rapid eye movement... En die komt eigenlijk na elke cyclus. Dus, maar ja, omdat we vaak wakker worden na, na de remslaap... herinneren we onze dromen. Ja, en dan ga je eigenlijk herinneringen uh, ja, monitoren, vastzetten, weggooien... en dat soort dingen. Dus, dus ga je heel laat naar bed... dan kan het zijn dat je wat meer diepe slaap mist. En ben je al heel vroeg wakker... dan kan het zijn dus dat je meer remslaap mist. Maar jouw lichaam zal altijd, ongeacht de duur... altijd toch proberen die processen door te maken. Want anders zou je niet meer leven.
1: Grappig dat je dat zegt... Want Ik had, toen ik ging samenwonen met mijn vriendin, dan merk je pas echt hoe je wakker wordt. Zij werd namelijk altijd zo uh, fris en fruitig wakker. En ik werd vaak toen wakker alsof er een vrachtwagen over me heen was gereden. Hoe komt dat dan precies?
0: Nou ja, je kan natuurlijk wakker gemaakt worden door verschillende dingen. Dus je kan door de wekker wakker gemaakt worden of door de zon. Wat je vaak merkt, als je door de wekker wakker wordt, dan kan het zijn dat je in de verkeerde slaapfase wakker gemaakt wordt. En de meesten worden daar ook vaak in hun remslaap wakker. Waardoor je dus vermoeid bent, hoofdpijn, uh, suf, uh, al lage energie hebt. Ja, en dan moet je je dag nog instarten. Terwijl, waar ik bijvoorbeeld een voorstander ben, is de, uh, de wake-up light. Ja, die heb dus, ik nu. Ja, waardoor ja. je dus door la- licht wakker gemaakt wordt. Ja, en dan word je vanuit je remslaap naar je lichte slaap gehaald. En dan word je wakker. En dat is precies wat het lichaam het heerlijkste vindt. In plaats van op een gegeven moment onverwachts die stressreactie uh, van, je, van je alarm.
1: Ja, maar nu zullen veel mensen misschien denken... ja. Stel dat je met z'n tweeën slaapt. En de een die moet om zes uur eruit en de ander moet om acht uur eruit. En dan zit je met zo'n licht.
0: Ja, nou ja, dus je kan hem instellen. Um, wat, wat, um, kijk, mijn vriendin gebruikt hem, ik niet. Ik ga gewoon met haar ermee uit. Omdat, uh, maar wat je kan doen is als je meet, bijvoorbeeld als jij weet als de eerste eruit moet welke lichtsterkte jij nodig hebt, dan kan je hem daarop instellen. Dan kan het zijn dat die andere daar nog helemaal niet wakker van wordt. Ja. Maar ik heb ook stelletjes die gewoon de ene heeft inderdaad een oogmaskertje op. En als die andere eruit gaat, dan geeft een klein porretje. En dan weet die ander, oh ja, ik moet mijn oog... En dan slapen ja. ze gewoon verder. Ja, het is maar net hoe je er een beetje mee oriënteren. Um, maar natuurlijk maakt het wel lastig als de ene eerder eruit moet dan de andere. Weet je, je probeert toch zo zachtjes te zijn. En mensen worden toch wakker. En vooral s ochtends vroeg, want ja, dan heb je je meeste slaap gehad. Ja, <laughs> ja. ja.
1: en in het weekend... Nou, zal je het misschien zelf ook meegemaakt hebben. Zeker in je, in je twintige jaren. Daarvoor misschien ook wel. Dat je je klok heel erg verschuift. Zeker soms na vier, vijf, zes uur in de morgen. En dan de week daarna. Heeft dat toch invloed op je energie?
0: Nou ja. Als puber, dan word je eigenlijk nachtmens gemaakt. en dat Het ontwikkeling van het brein, we worden volwassen gemaakt, dus dan wil je ook later gaan slapen en langer uitslapen. Nou ja, jij weet net zo goed als ik dat onze maatschappij niet gebouwd is op, op nachtmensen. De scholen en dat soort dingen zijn nog steeds heel vroeg. Um, maar inderdaad, als jeugd twintiger, dan ben je er allemaal niet mee bezig. Dan wil je graag overal op, aan en bij zijn en dan heb je nog niet echt in de gaten wat, het, wat voor effect het op je brein heeft, of je studie, of op je ontwikkeling. Um, maar ja, dat is helaas gewoon hoe het leven gaat. Want ja, als je iemand ouder wordt, die wordt vader... dan ga je ook niet meer heel veel snappen. Uh, maar het, hef, ja, het heeft wel tijd nodig om daar weer terug in zijn ritme te komen. Meestal twee, drie dagen. Nou, als er dan ook nog een beetje alcohol bij komt... dan, ja, dan heeft het nogal meer effect. Uh, negatief uh, helaas. Um, maar ja, dat zien we ook nu met volwassen mensen... die op het weekend ook hun schema veranderen. Die zitten er ook maandag met, met een of andere sipgezicht uh, op het werk... Ja. omdat het ritme niet meer klopt. Ja, zijn, heel gevoelig zijn we daarvoor. Ja, en hoe ga je daar zelf mee om? Nou ja, ik ben echt op dit moment, sinds de corona, ben ik echt gewoon regelmaat tijger en ik ga echt heel vroeg naar bed. Ik denk dat ik wat is om, vroeg nee, ik denk dat ik om uh, half negen, negen uur al mijn avondroutine inzet, maar dat komt ook echt omdat Joyce nu uh, zwanger is, die is dan gewoon echt gewoon moe. Ja, en om zes uur staan wij op, zo ja. En soms ben ik om half vijf wakker, soms om half zes. Het is wat het is. Ja, uh, ja. Ik, ik ben niet, ik kan niet, mijn vriendin kan niet heel goed doorslapen. Dus als die vrij is, dan wordt ze om zes uur wakker. Omdat het ritme... En dan gaan slaven ze door tot half negen. Maar ik ga er dan gewoon echt gewoon uit. Omdat mijn regelmaat is. En ik weet gewoon precies... Mijn gouden uren zijn in de ochtend. En ja, daar, daar functioneer ik het best op.
1: Stel nou dat je straks bijvoorbeeld een verjaardag hebt... van je beste vriend in het weekend. En je mag weer naar de kroeg. Eh, hoe ga je dat dan oplossen? <laughs>
0: Poeh, dat wordt een vriendenkwestie dit. <laughs> um, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen... de meeste waar ik mee omga... zijn allemaal al in een relatie... We hebben ook allemaal weer kindjes, dus het is allemaal tegenwoordig in de middag. Ja. Um, en natuurlijk ga ik wel eens een keertje dadelijk weer, als het allemaal mag, weer een keertje de lampen in. Um, maar ja, ik weet gewoon dat als ik s'avonds dan zo brak ben en s ochtends wordt om zes uur gewekt, dat het dan best is om eruit te gaan, overdag veel water drinken en s'avonds gewoon weer je ritme in te gaan in plaats van door te slapen. Want dan vergooi je je ritme, krijg je ook vaak nog last van je kater. Um, dus dus ja, ik zeg eigenlijk, als je na het stappen wakker gemaakt wordt, is eigenlijk je, je bioritme die weer zegt van hé, hey, doe normaal of sta je nu op. Ja, en heel vaak heb je dan een ge- neiging van oh, nog even liggen, even ja. pijn. Maar, heel leuk, hè. Man? Ja, ja ik, 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 ik leef niet als keurige Karin, om het zo te zeggen. Nee. Um, ik ga echt gewoon mee met de flow of life. Maar ik, ja, ik bouw zoveel rust overdag in dat ik gewoon, ja, ik maak me daar eigenlijk geen zorgen ook. Net staat ik met mijn met mijn vaderschap. Ik zie geen probleem als daar ik s'nachts wakker gemaakt worden omdat er in mijn flesje of ik wat. Ja. Um, maar dat denk ik ook omdat mijn leven daarop gebouwd is. Vrijheid, rust, uh, niet de hele dag vol plannen, dat soort dingen. Ja, dan maakt het allemaal wel wat uh, flexibeler.
1: Ja, snap ik. Ja, sommigen denken dan misschien tijdens die dag... Hey, morgen kan ik mijn slaap wel inhalen, maar zo werkt het niet, toch?
0: Slaap kun je niet inhalen. Ja, dat is ook zo'n gemene vraag, hè? Um, Kijk, vooral remslaap kan je niet echt inhalen. En dat heeft echt te maken met je, met je, met je hersenpan, uh, herinneringen. Dus daarom zien we ook nu bij pubers, hè, die allemaal zo heel weinig slapen. En allemaal slaapmedicatie, minitoline, die zie je gewoon echt inderdaad achterstand hebben. En moeilijke voetbaar. En, en helaas zien we daar gewoon, ja, dierlijk instinct veel meer naar boven komen. Hè, agressie en dat. Um, maar als jij bijvoorbeeld één avondje slecht slaapt, en je gaat de volgende dag gewoon richting hetzelfde tijd naar bed, of je pakt weer dus een napje, dan heb je de beste schade wel een beetje... Ja, hersteld. Kijk, slaap je systematisch drie uur heel de week. En je denkt in het weekend, nou, nu ga ik veertien uur slapen. Ja, zo werkt het niet. Weet je, dat, dat, dat is gewoon, A, ook nog eens heel slecht. om dan. Um, maar wat ik dan vooral met mijn coachingsmensen... die echt helemaal in de chronische slapeloosheid zitten... ja, die gaan echt in een militair regime van weken regelmaat zoveel uur slapen... ook al zijn ze niet moe, toch naar bed... om weer ritme te krijgen en weer op te laden. Maar dat heeft wel echt wel, uh, wel tijd nodig.
1: Ja, ja, ik herken het wel. Ik heb zelf ook een uh, periode gehad van slapeloosheid... dat ik uh, ja, bijna paniekaanvallen kreeg als ik in slaap wilde vallen. Hoe ga je daar dan mee om als je uh, ja, bijna niet kunt slapen?
0: Ja, ja dat is een hele, hele goede. Um, wat ik nu de laatste tijd gewoon heel veel merk... er heerst gewoon heel veel angst uh, bij mensen, maar uh, ook heel veel trauma... Um, dus het is een beetje de vraag van, oké, okay, wat, wat, waarom slaapt iemand niet? Hè? Ik kom het omdat het onder water even niet lekker loopt. Of misschien op het werkgebied, het relatiegebied. Dan, dan is het nog best wel makkelijk te coachen door gesprekken. Of misschien uh, hè, de stress een beetje ontlichten. Maar ja gaat het veel dieper? En dat, dat, dat merk ik nu. Ik heb echt coachingschermen waar ze komen te slaapvragen. Maar die zitten echt in de angst en in de trauma. Ja, en dan wordt het in één keer slaap ook een trauma ding. Ja, en dan moet je echt eh, zorgen om, om het brein weer opnieuw te trainen. Want als die, die, die stressbutton in, ons, in onze hersenpan ja, ik weet wat hij wat, wat, wat niet wil, ja, dan, dan is hij zo oersterk. Dus, dus vooral is weer veiligheid bieden van oké, okay, je bed is niet het probleem, er is iets anders aan de hand en dat gaan we op zoek.
1: Ja, dus op zoek naar de kern van het probleem.
0: Ja, en ja, wat ik vooral merk is dat heel veel mensen gewoon niet in contact staan met hun, uh, met hun innerlijke kind. Dus met hun kleine ik. Het is allemaal het volwassen krampachtige harnas. En, le- en, en daarom die verwachtingen en uh, ja, angsten om maar niet goed genoeg te zijn.
1: Ja, dat ze een bepaalde status misschien willen opbouwen en daar nog niet aan kunnen voldoen.
0: Ook, um, maar er zit gewoon... Um, nou ja, we worden nu allebei vader. Uh, de opvoeding is gewoon echt bizar en... Heeft iemand het perfecte opvoedingsboek? Ik denk dat die niet bestaat. Maar alles wat we zien, horen of meemaken heeft effect. En ik merk gewoon heel veel dat heel veel mensen vanuit hun opvoeding... gewoon ja, bepaalde schade hebben opgelopen. Waaronder ik zelf ook en iedereen. Um, waardoor mensen, ja wanneer ze ouder worden... op een gegeven moment tegen de muur omhoog lopen. Want ja, als jij... Um, gisteren heb ik ook iets over geschreven. Het woord normaal. We worden heel erg gerefereerd aan normaal. Je moet normaal zijn. Je mag, ja, je mag echt niet abnormaal zijn. Terwijl... Wat is normaal? Ja, ook. Maar als je iets voelt ja, en je moet dat, je, je mooie kant onderdrukken omdat je anders niet normaal bent, ja, dan ga je later rond de 30 komt dat in één keer weer tevoorschijn. Want dan ben je volwassen, dan voel je je vrij en dan denk je, hey, maar ja, oe, misschien vindt hij geen iets van mij. Ja, en, en dat gaat allemaal malen en uh, s'nachts tevoorschijn komen.
1: En wat is die schade die jij in je kindertijd hebt opgelopen?
0: Poeh. nou ja, ik ben heel erg gepest omdat ik dus niet normaal was. In de zin van, ik ging liever met meisjes praten in plaats van voetballen. Um, ja, en ik, ik, wat, wat toevallig ben ik er nu heel erg mee bezig, is gewoon dat er heel veel hardnekkige patronen zitten. Dus op een stukje op relatiegebied, hè, durven geven, je kwetsbaarheid. Ik ben vroeger echt gepest, omdat ik ik, had, ik was vroeger fan van de Backstreet Boys. Ja. Hey, waarom? Niet omdat ze zo goed konden zingen, want volgens mij zat er gewoon een lekkere autotune op. Ja. Er waren vijf jongens die aandacht kregen van heel veel meisjes. Ja, dat wilde ik ook, want dat was in mijn ogen dan, dan ben je man waarschijnlijk als je heel veel aandacht kreeg. Totdat er twee jongens bij mij kwamen spelen, toen de tijd, en toen dat spelen. En die, en die hebben dat echt op school verteld van, wow, Marks en Kamer. Ja, ik heb tot mijn 22e nooit iemand meer mee naar huis genomen. <laughs> Want ja, en niet, niet omdat die posters er nog steeds hingen, maar meer van, ja, shit, ik ben gewoon in mijn eigen veilige omgeving ben ik gewoon, ja, word ik gewoon gestraft. Ja. Um, en dat heb, heb ik nog steeds hoor, dat ik heel erg thuis uh, mijn eigen plekje heb en niet iedereen meeneem of... Uh, ja, en er zitten nogal wat hardnekkige patronen die nu langzaam, nu ik vader mag gaan worden, er wel, wel aan, ja, eruit mogen gaan komen. Want je bent heel erg bezig van, ja, wat, wat heeft mij geholpen met mijn opvoeding? Waar, waar liep ik tegenaan? Nou ja, mijn, mijn ouders, en ik denk ook jouw ouders, zijn een generatie van, ja, wat vinden de buren van ons? En we houden alles binnen het huis. Ja, terwijl nu ook weer, heel, mag je weer heel veel dingen delen. En op social media staan natuurlijk altijd de mooiste verhalen. En ja, dat, dat maakt het wel lastig, want je gaat je toch uh, spiegelen. Ja, mag ik gezien worden? Ben ik ik wel goed genoeg? En dat heerst wel uh, bij heel veel mensen.
1: Ja, en ik denk dat dat een mooie manier is van podcasten, omdat je hier vaak toch de open gesprekken en je kwetsbaarheid kunt laten zien. En op social media zie je bijna eigenlijk alleen de mooie kanten van iemand.
0: Ja, maar ja, kijk, uh, ik zeg altijd: mijn coaching, zeg ik altijd: de de problemen waar mensen mee zitten, die kan je alleen zelf oplossen. Dus die kan je wel op social media neergooien, maar 80% is met zijn eigen shit bezig. Ja. Um, uh, en en dat, dat is gewoon hoe het werkt. Mensen zijn er ook helemaal niet klaar voor, willen helemaal niet luisteren. Ze zijn allemaal met zichzelf bezig. Weet je wel? Hoe, hoe moet ik zelf mijn boontje doppen? Doe ik het allemaal wel goed? Alleen dat, dat zien we niet omdat we er niet over praten. Hè, het het geld bijvoorbeeld is al heel lang taboe geweest, weet je wel, geld. Maar hoeveel mensen helaas in schaarste leven of ook een schaarste gedachte hebben. Ja, maak het bespreekbaar. En dan kan je misschien die mindset veranderen. En door social media denken we dat we allemaal wat meer verbonden zijn want we kunnen contact hebben al over de wereld wat iets heel moois is en daardoor ontwikkelen we ons nu ook heel snel maar ja, er zit geen echte verbinding meer. En bij een podcast, ja, nu kijken we elkaar recht in onze blauwe oogjes aan. Dat, dat, dat versterkt, dat verbindt. Dan, dan luister je oprecht. Ja, maar ja, op social media luisteren we ook niet. Het is dan een beetje neergooien zo van de ellende. En we <lacht> eh, reageren zijn drugs op die like-button. Ja, ja en, en daar gaan we be- daar gaat onze dopamine heel erg op aan. Als dan in één keer duizend likes of uh, en als we dan een keer tweehonderd halen. Ja, dan beginnen we te twijfelen aan onszelf. Of die foto wel goed genoeg is. Ja, en dat... Dat is wel heftig, want daar kom je weer in die sociale pikorde.
1: Ja. ja, zelf heb je bijvoorbeeld wel heel veel volgers. Is dat iets waar je eigenwaarde aan ontleent of maakt het je niet zo heel veel ja. uit?
0: <laughs> nou ja, ik wilde eigenlijk nooit iets met social media doen. Ik denk dat het al vijf jaar bestond en toen kwam ik er pas achter. Omdat <laughs> iemand zei van nee, je moet dat aanmaken omdat je naar, naar Afghanistan gaat. En ja, ik heb ooit op een fitnessbeurs gestaan tussen alle toen tijd. ik weet niet of ze nog steeds, maar de beroemde vloggers, bloggers in de fitnessbranche... Toen had ik 300 volgers. En toen schoot ik naar de 74.000. Maar ja, ik heb er nu eh, volgens mij 34.000 verwijderd. omdat ja, die kwamen uit allerlei landen. Van Scandinavië tot Amerika. Ja, die praten allemaal geen Nederlands. Ja. Dus die heb ik allemaal, eh, niet allemaal handmatig, maar eh, wel weggegooid. Eh, ja. En ja, ik, ik heb inderdaad volgers. Maar het is niet dat ze allemaal mijn coaching kopen of mijn boek kopen. of nee. uh, weet je, Prima, mensen. Ik vind het heel mooi om een inspiratie te mogen zijn. En ik vind het iets moois om mijn stem te uh, ver, uh, ontlenen. En en ik zie het niet meer als een, uh, als een sociale ladder. Ik, ik vind het wel jammer dat vaak als ik ergens kom... dat mensen dat... Uh, bijvoorbeeld bij een bedrijf of iets word ik uitgenodigd. En dan, uh, ja, maar je hebt, ik, ik zou ook heel graag van zoveel volgers willen hebben. Dan denk ja, ik, wow, ja. wow. Maar, maar, ik vind dat helemaal niet. Ik ben gewoon mijn persoon. En dat dat op het juiste moment begonnen ben... en dat het makkelijk kon zijn om toen volgers te krijgen. Ja, ja dat, dat, dat is mijn geluk. datzelfde met de bitcoin. Ja, had je twintig ja. jaar geleden gekocht of tien jaar dan... Ja, had je nu beter voor gezeten. Maar ja, dat, dat is helaas zo.
1: Ja, klopt, ja. En hoe ga je zelf om met social media, bijvoorbeeld voor het slapen gaan?
0: Nou ja, ik moet je eerlijk vertellen, ik doe hem om 6 uur avonds. Nu toevallig de laatste week is het even wat minder, maar eigenlijk vaak, eigenlijk als om 4 uur. Dan komt Joyce thuis en dan stop ik met werken. Dat is echt één harde, harde eis aan mezelf. Soms nog eens een coachingskliant die toevallig niet anders kan. Ja. Um, maar ik doe ook heel vaak niet meer van die avondlijke, avontuurlijke avonddingen. Want ja, ook door de corona is dat natuurlijk wel veranderd. Want eerst had ik ook heel vaak nog uh, bioscoopfilms, een rode loper. Uh, al dat soort uh, heel toffe. tof waren vaak wel toffe events vanuit social media. Maar op een gegeven moment word je ook ouder. Weet je, dan sta je overal, sta je daar te om gratis spullen. En, ah, dat <lacht> En heel de kast ligt vol. Ja, ik ben er heel dankbaar voor hoor. Maar ik bedoel, op een gegeven moment merk je gewoon dat je daar niet altijd meer zin in hebt. Omdat ja, je, um, ik snap wat je bedoelt. En, en eigenlijk s'avonds na zes uur, we eten. Um, en dan, dan doe ik eigenlijk bijna al mijn telefoon uit. Oké. Okay. Ja, vaak, vaak zie ik ook helemaal geen stories meer. Van mij s'avonds heel verdwaald dat ik een film of iets kijk. Dan doe ik nog wat. Oh ja, laat ik eens een keer iets posten. Ja, is... Eigenlijk zet ik hem altijd. Ja. Oké. Okay.
1: En is dat er iets wat je ook aanraadt aan mensen?
0: Ja. Ja, Ik. De telefoon. Mensen hebben altijd smoesje van: Ja, maar als er iets gebeurt, dan, uh, dan moet ik bereikbaar zijn. Ik zeg als de wereld vergaat, dan ga je mee. En uh, ik heb laatst had ik voor een paar moeders, en, en het was dan voor de COVID tijd, en die hadden altijd hun telefoon aan. Als het kind weg was of als zij uh, naar de bioscoop ging met vriendinnen, dan had ze die telefoon aan. En dan zei ik: nou, maar waarom? Ja, stel dat er iets gebeurt met mijn kleine. Toen zei ik: Ja, maar toen jij vroeger klein was, hoe ging dat toen? Toen hadden ze geen telefoon. Ja. Dan, dan, dan weet je thuisgebracht. zei Zeg, oh, is een keer gevallen. En nu waar heel de dag dat idee dat je maar bereikbaar moet zijn. Terwijl dat is zo'n zware last die we onszelf opleggen... waardoor je gewoon uitgeput je bed in gaat. En als je dan met die gedachtegang dat je altijd bereikbaar moet zijn... in bed stapt, dan blijft die energie in je lichaam doorgaan. Dus je stapt erin, je bent onrustig, dan heb je misschien leefvragen. En het idee van, oh ja, ik moet altijd... Dus je gaat dan minder diep slapen. Die, en de volgende ochtend word je weer wakker met zo'n... ja, altijd bereikbaarheid Ja, en dat, en dat zuigt je gewoon helemaal leeg.
1: Ja, dus je moet eigenlijk je gedachten toetsen op. Echtheid, klopt het wel wat ik denk
0: ja, dat sowieso. En als het fictie is, dan moet je, moet je het in mijn ogen loslaten. Nu klinkt moeten natuurlijk wel een beetje lastig, maar het uh, is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik, ik, ik zie slapen als, als heerlijk een aantal uren offline zijn. Dat mensen gewoon niet aan je kop hoeven te zeuren, niks hoeven. Gewoon lekker ontspannen en genieten van je droom en herstel. Uh, alleen, ja, we zijn in één keer in de maatschappij terechtgekomen dat we alsmaar willen weten of over op aan en bij willen zijn. Als we niet uitgenodigd worden, dan voelen we ons in één keer uh, niet meer welkom. En als iemand een mening heeft, dan vinden we die persoon een klootzak, terwijl misschien die persoon heel leuk is. Maar door de mening verandert in één keer iemand. Ja, heel de echte verbinding gaat gewoon helaas ja, met zink schip mee.
1: Ja. Hey, even terugrefereren naar uh, tel- telefoongebruik. Vaak wordt er gezegd, ja, het blauwe scherm zorgt ervoor dat je niet goed in slaap valt. Nou, nu is daar een, al een functie voor, dat je die uit kunt zetten op je telefoon. Maar daarna kijken mensen dan toch vaak tv, waar eigenlijk ook het blauwe licht in zit.
0: Ja, nou ja Er zijn nu al meer onderzoekjes aan het komen dat het blauwe licht niet altijd echt het probleem is. Okay. Um, het is wel een combinatie tussen de felheid van je telefoon en die night modus. Alleen die nightmodus, die, die, die helpt maar 4%. Dus zonder die night nightmodus verstoort het voor 23% je melatonine aanmaken. En met night nightmodus is het 19%. Dat is
1: vrij verwaarloosbaar. Juist.
0: Um, en dan heb je nog de helderheid te maken. Dus als die nog heel helder is, dan is het helemaal niet heel. Um, maar wat het vra- vooral eigenlijk bij de meeste is het probleem is, is het activeren van het brein. Doordat je zo scrolt, ga je lezen, ga je dingen zien en daardoor word je actief. En als je actief wordt, kan je niet slapen. Um, dus, dus ik natuurlijk wil je liefst min, zo min mogelijk blauw licht en overdag zoveel mogelijk, maar... Ja, het is vaak, wat, wat, wat doen we? Kijk, TV kijken is niet de beste herstelmethode, maar ja, we kijken wat weg. Misschien zien we kieren, goren, lachen we er een beetje om. we krijgen we nog een beetje extra hormonen en dan vallen we in slaap. Terwijl vaak laptopgebruik, iPad, uh, e-reader... En sommige zijn ook uh, zit geen, uh, zit heel veel blauw licht in. Is dat we het gaan activeren. We gaan er iets van vinden. We willen misschien ook in Curaçao zitten of misschien in pizza En dan gaat die gedachtegang weer. Ja, dus dus ja. vandaar zeg ik altijd, probeer dat werk op tijd te stoppen... Want, Kom tot rust. Geef je lichaam en je een seintje dat ook gewoon even offline mag gaan.
1: Ja. Zelf ook een persoonlijke vraag over sportgebruik vlak voor het slapen gaan. Want voor mijn wereldreis heb ik veel gevoetbald. Twee keer in de week trainen. In het weekend een wedstrijd. Die trainingen waren altijd van 8 nou ja, tot 10 Vaak. Uh, alleen had je daarna weer plafonddienst. Ja. En de volgende morgen ben je weer niet te genieten. Nu heb ik een jaar heb ik getennist, niet gevoetbald. Nou, ik heb nu nog wel de fitheid zeg maar, om in de eerste elftal te kunnen spelen. Zeker keepers kunnen langere tijd mee. Ik mis toch een beetje het groepsproces van voetbal. Omdat ik nu aan het tennissen ben, heb ik gemerkt na een jaar. Ik twijfel dus een beetje om volgend jaar toch weer de handschoenen nou ja, letterlijk en figuurlijk op te pakken. Alleen het late trainen staat me een beetje tegen. Omdat je dan toch laat in slaap valt. waarschijnlijk nou, veeg je adrenaline, hoe... Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ja dit, is, dit maakt het natuurlijk een hele lastige situatie. Want mensen werken overdag, dus dan heb je natuurlijk teamsport. S'avonds, want ja, anders kan niet, kan niet iedereen, tenzij ze onregelmatig werken. Um, maar je lichaam heeft echt ja, verschillen tussen de twee en vier uur nodig om ja, na zo'n training tot rust te komen. Je hartslag is verhoogd, je temperatuur is verhoogd, je alertheid. Um, ja En dan heeft hij echt gewoon twee tot vier uur nodig... afhankelijk van welke sport je doet... om weer tot rust te komen. Dus als je om tien uur klaar bent... Ja, dan reken maar uit. Um, kijk, wat ik, wat ik eigenlijk zeg voor mensen die nu samen sporten... want ja, dat, dat gaan we niet veranderen. Weet je, mensen blijven dat gewoon doen. Is dat je... Het beste is als je dan na het sporten um, zorgt dat thuis al je lampen gedimd zijn. Dat je meteen voor naar je douche toe kan, uh, dat het ook daar de lampen gedimd zijn. Dat je gewoon warm kan douchen, ontspannen, rekoefeningen en dan ademhalingsoefeningen. Dan kan je makkelijkst het, het snelst in slaap vallen. Vaak zie je natuurlijk aan teamsporten nou, blijven hangen, nog even telefoon checken et, en dan gaan we weer in de Red Race van de wereld. Maar wil je echt na avondsporten meteen snel slapen, is het echt gewoon zorgen dat je ja, eigenlijk thuis al klaar staat om bijna meteen in bed te gaan. Natuurlijk nog even douchen, want anders wordt het een beetje uh, muffig in bed. Maar uh, ja, dat, dan, dan heb je de meeste kans dat je vooral die ademhalingsoefeningen... om je zenuwstelsel te verlagen met rek-oefeningen, Ja, dan val je mak- makkelijkst in slaap.
1: Ah ja. Nou ja, bedankt. Ik uh, ga erover nadenken of ik uh, Stekelenburg en Puffo nog een beetje... met een beste nou jaar achterna uh, kan gaan.
0: Dat, kijk, als, als, wij, als, als jouw passie is om, om dat weer te gaan doen... Uh, dan, dan mag je die twee avonden gewoon voor lief nemen. En dan neem je de ja. volgende dag en neem je misschien even een powernappie... en uh, s'avonds gewoon weer regelmaat. Dan, dan kan je dat makkelijk aan. Uh, maar ik, ik zou niet je leven laten leiden door slapen. Nee, precies.
1: Nou ja, ik, uh, ik ga erover nadenken. Kijk, tennis heeft natuurlijk veel voordeel... dat je altijd zelf kunt inplannen. Tuurlijk, maar, ja, als, dus, uh, als,
0: maar als je team... Kijk, ik heb altijd gehockeyd. Um, ook ik wil weer gaan hockeyen... omdat ik gewoon dat teamgevoel mis. Ik mis het ook. En, um, ja, Waarom niet, joh? Je leeft maar één keer. ja.
1: Ja, als ik ook uit trainers van me spreek... die zeggen ook altijd... blijf zo lang mogelijk in de eerste helft voetballen. Want ja, dat, daarna is ga je ook sta- dat is
0: natuurlijk ook een beetje status. Maar uh, ik, ik, ik heb ook heel veel... het e- e- eerste gokiet. En op een gegeven moment was ik er wel klaar mee... omdat er zo'n bepaald imago omheen... dat je had presteren en dan moest ja. je evalueren en dan moest je daarin reizen. Um, maar ik zou het nu meer gewoon voor de, voor de le- 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 leukigheid doen... waardoor ik elkaar in het weekend... Uh, als je een leuk partijtje hebt, dat je daarna lekker in het zonnetje bitterballen naar binnen kan beuken. Ja. <laughs> dat is wel waar je het voor doet uiteindelijk.
1: Die gezelligheid als eraf, om ja. dingen te vieren, het proces wat je het hele jaar doormaakt.
0: Ja, ja ik, ik vond dat, ik, ik heb veel gehockeyd, maar ik heb ook uiteindelijk vriendenteams gespeeld. En ik was 14 toen ik in het eerste ging spelen, omdat ik wel best wel een leuk balletje kon hockeyen. En ja, conditie had... Uh, en op een gegeven moment ben ik met die jongens, ja, die waren allemaal wat ouder Meegroeid ook in het vriendenteam. En dus op een gegeven moment kregen die allemaal kinderen en dat ja, en ik was altijd die jonge hond die militair was. En uh, ja, ja dat, maar ik vond het wel heel leuk, want ja, vooral allemaal ondernemers. Je zag echt die mensen hebben een bedrijf opgezet waar ik u tegen zegt. En dan vond ja, was ik maar vooral daarna dat praten, dat vond ik ja, een beetje oor, bitterballetjes, bier, Een beetje ja. dans op de muziek, af en toe keer bardienst. Ja, top <lacht> 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 mooie tijden. <hè? lacht> ja, ja en dat is ook wel wat ik nu tegen Joyce verteld heb van. We gaan verhuizen naar Almere. Uh, en daar heb je, Ik zeg maar, ik, ik zit wel te denken... om gewoon weer misschien te gaan hokken En één club heeft echt ja. een... die heeft nog geen eerste, dat willen ze opzetten. En dan wordt het wel een beetje... ik zeg, ja, misschien moet ik daar dan maar gewoon heen gaan. Niet naar die anderen, want die spelen hoofdklassen. Dat is allemaal dat weer uit high-end prestatie. Daar heb ik helemaal geen zin in, want dan moet ik verplicht. Dan moet ik ja. verplicht. Nou, we gaan ook een kindje ontvangen. Wij mogen de wereld. Ja, dan, dan zit je er ook niet op te wachten. Want, oh, ja. Ik kan niet tegen mijn vriendin elke dag zeggen... van nou, nee, ik moet hockeyën vandaag. Dus <lacht> euh, blijf jij nog maar even wakker. Ja <lacht> Jij hebt de oppas. Ja, inderdaad. Je hebt een mamadag. Ja, vier dagen per week. Ja,
1: inderdaad. Ja, leuk. Hey, hoe, uh, hoe zit het met voeding eigenlijk vlak voor het slapen gaan?
0: Nou ja, goede vraag. Um, goede vraag vandaag, jongen. Je hebt het uh, heerlijk houden van als het voorbereid is. Um, ik, ik denk dat voor de, voor, voor de mensen die luisteren, um, je lichaam gedijt op regelmaat. Dus op vaste tijden. Dus vooral ook met voeding. Het liefst echt op vaste tijden eten. En waarom is dat? Nou ja, als je, jij weet waarschijnlijk ook wel, maar als je gaat eten, komt de insuline vrij. Nee, die breekt al een beetje af. Er gebeurt natuurlijk nog meer en uiteindelijk door, door glucagon uh, wordt dat weer afgebroken. Maar als we dus op vaste tijden gaan eten, dus wij eten elke dag om 12 uur onze boterhammetje met kaas, ongeacht wat het is. Dan maakt hij een kleine hoeveelheid insuline aan. Omdat hij weet, hey, vandaag om 12 uur gaan we eten. Maar omdat we in een wereld leven... dat we onregelmatig gaan eten, krijgt hij een soort van stressreactie. En wat doet hij dan? Hij gooit heel veel insuline zo je lichaam in. Echt way too much. En de enige manier om je insuline uh, weer in balans te krijgen... is dus door uh, glucagon, maar ook door cortisol en adrenaline... ...aan te maken, oftewel je stresshormonen. Dus eigenlijk wat we dus nu doen, onverwachts eten... ...heel de dag stress door ons lichaam gepompt hebben... ...om dat maar in balans te krijgen. Daardoor worden we moe, gaan we nog energierijker eten... ...en uiteindelijk, ja, voor je het weet, dan komen we wel wat kilootjes aan. En, en s'avonds eten, kijk, om acht uur stop je, je je spijsvertering een beetje. De, en dat is dan zeker voor de vroege vogels... ...en voor de nachtuiltjes, die kunnen echt nog wel rond 10 uur. Um, maar wat ik adviseer is om, als je dan toch nog wil eten rond die tijd, dat je niks niet meer neemt dan ongeveer 300 calorieën. En dan kan kan lief... je een voorbeeld geven wat 300 calorieën is voor degene die er niet nou zo mee ja, bezig wat zijn? Ik, wat ik altijd een beetje voor mensen adviseer is dat je wat yoghurt neemt met bijvoorbeeld ananas en wat havermout. Dat zijn koolhydraten en een lichte eiwitbron. Um, hoe meer eiwitten, hoe allerter je wordt. Hoe meer vet, hoe minder diep je slaapt. Want je lichaam heeft echt heel veel energie nodig om vet te, te verbreken. Dat zien we vaak met de feestdagen. Hè. Laat eten, dan liggen we allemaal uh, plafonddienst. Uh, maar ja, koolhydraten eten zorgt voor betere aanmaak van hormonen. En uiteindelijk ook gewoon voor slapen. Eet je te lang niks, um, dan kan het zo zijn dat je dus een te lage suiker krijgt in je nacht. Of eet je te laat heel veel ongezonde suikers, dan kan je het te hoog. En dan krijg je dus weer stresshormonen aanmaken. Worden we weer wakker. Ja. En hebben op die manier plafonddienst. Dus dat kan ook voor mensen die s'nachts veel wakker zijn. Kan dus zijn dat ze of te veel, te weinig uh, eten. Ja, en varieer. Vooral varieer voor mensen. Dus zoals ik al zei. Je kan ook voor het uh, ja, roggenbrood met, uh, met iets erop. Een beetje pas. Uh, pindakaas kan best goed werken. Amandelnoten, banaan, uh, kiwis. Uh, eigenlijk fruit. Zich best wel een goede om s'nachts gewoon nog. Uh, of in ieder geval s'avonds in te zetten. Ja. Maar je ja, gaat niet te vet eten. En kijk, werk je onregelmatig en je hebt nachtdienst. Ja, dan zeg ik eten eerste de, de laatste snack echt puur, puur eiwitten. Want dan ben je lekker alert.
1: Ja, precies. Dus degene die in de sportschool zitten en hun nog even een eiwitshake nemen vlak
0: voor het slapen gaan zeg jij beter nee, van niet? Neem die eiwitshake lekker voor het trainen, want dat heeft toch uh, anderhalf uur nodig om van eiwit naar aminozuren te maken. Dus je kan het beter voor de training nemen dan na de training. Maar ja, ook daar zijn natuurlijk honderdduizend uh, mensen die weer iets anders uh, spreken. Maar ja, als jij s'avonds traint... neem het lekker ervoor en neem na je training misschien wat kiwi en een banaan en en dan ga lekker slapen.
1: Ja. Ja, jij bent de expert, want uh, jij bent onderbroekmodel geweest. Ja,
0: inderdaad, waarschijnlijk. <laughs> ja, wie had dat gedacht?
1: Hoe was dat voor je?
0: Ja, ja, ik, ik denk dat het ergens een beetje ook een, uh, een controle ding was. Hè? Dus je lichaam in zo'n shape krijgen, uh, een stukje aandacht, een stukje. Uh, ja, op een gegeven moment word je, ja, uh, ja, hoe noem je dat? Ik denk echt onderbroekbedrijf sta je daar. En op, maar op een gegeven moment heb ik dat wel echt los gelaten. Ook het modelwerk. heel Af en toe doe ik nog wel een keer verdwaald iets, omdat ik iemand ken. Maar eigenlijk ben ik overal uitgeschreven. omdat Ik ben nu gewoon mijn mijn eigen brand geworden. Ik ben Mark Schalenberg, slaap- en angstcoach. Ja, ik ben misschien zichtbaar op tv, radio, dat soort dingen. Maar ik weet nog wel dat ik ooit de laatste commercial deed voor de Hubo. En dan moesten we dan de sloot op de ramen controleren als een bepaald iets... Ja, ben ik afgetraind. Heb ik die sloot controleren. Nou, en toen hebben ze dat gepost op Facebook. Nou, ik denk dat er binnen een dag 1200 comments van vrouwen stonden... of ik ook niet bij hun even de sloot kwam <laughs> controleren. Maar ook van mannen, dat ze dus dat niet chill vonden dat, dat de vrouw dat ze geschreven had. En <laughs> ja, toen dacht ik, ik moet echt gewoon stoppen. <laughs> ja, dus uh, ja, het was wel... Mijn vriendin en ik hebben er echt om gelachen. maar... Je vergeet het niet? Ja, nee, nee. nee, nee ja, toen dacht ik van, oh, ik word nu echt gezien als een... Uh, He, weet je, omdat mensen je kennen, omdat ik ja, laatst heb ik natuurlijk ook bij koffietijd gezeten, is dat is wel een heel dun scheidingslijntje, want ja, je bent model, maar ook heb je een bepaalde naam. Uh, ja, dat, dat kan je gewoon niet meer echt lekker combineren, vond ik.
1: Ja, ja, begrijpelijk. Hey, even uh, terugkomend op, uh, op het slapen. Een bekende uitspraak is: if you snooze, you lose. Wat zeg jij?
0: Wat zeg jij? Ja, je lose, zeker. Oké, okay, en wat is jouw... Uh, ik ben wel meer in jouw gedachte, kan ik een slokje water nemen? Ja,
1: ja. <laughs> ja ik heb vaak dus als ik snoes, dan ben ik op het begin ben ik, nou, redelijk, redelijk fit. Maar als ik heb gesnoeist en ik word daarna weer wakker, dan ben ik gewoon minder fit, zeg
0: maar. Ja, ja snoes is echt het, uh, het slechtste wat er is. Oké, okay, dus en, toch. En waarom? Nou ja, de tijd... Die je snoest nou 2, 10, 20, weet ik veel wat is, is, gaat niet meer helpen bij de nachtrust. Ja. Um, daarnaast zorgt snoezen dus elke voor een uh, ja, onderbreking van je remslaap. Dus dat uiteindelijk kost het dat je herinneringen, je beter, je studie op uh, opslaan en ja, mis je dus leuke dingen uit het leven. Um, de doelgroep die we vaak zien snoezen, zijn pubers. En dat komt eigenlijk omdat die ja, te vroeg wakker moeten worden vanwege school. En daardoor willen ze dus dat uitstellen. Want het brein wil tot tien uur, elf uur doorslapen. Maar ja, ze hebben om half negen een SO. En, en da- daar begint vaak het snoezen. En dan maar even, als je ouder wordt, neem je dat dan neem je mee. Want dan denk je, oh, dat is wel lekker. Maar nee, ik zet gewoon lekker je wekker dan een half uur later. Maar dat snoezen is echt echt gewoon heel slecht. Ja, en eigenlijk dus gewoon een week upluit. Ja, ik ben daar echt fan van. En moet je er dan twee hebben of eentje? Eentje kan. Um, maar ik ben nu ook bezig met wat, wat merken. In de zin van, um, je hebt nu ook tegenwoordig ook boongeleiding. Uh, er zijn oordopjes en die kunnen jou dus op trillingen wakker maken. Dus op jouw uh, ja. boongeleiding van je oor, zodat je partner het niet hoort. Dat is wel, uh, is wel uh, ideaal. Ja, dat is helemaal top. Dus dan word je door trilling rustig wakker gemaakt, uh, Kijk, ik geef voor, voorkeur aan licht. Um, ja. Maar bij je iemand inderdaad, die slecht slaapt en snel wakker wordt... dan kunnen die oordopjes ja, ideaal zijn. en ik, heb die wel, ik gebruik die. Als ik vaak vroeger op moet dan mijn vriendin... dan gebruik ik die altijd. Ja. Want ja, als ze die week op light die is lekker vraag, haar lichaam is echt geprogrammeerd op dat ding. En als ja. ik echt heel vroeg... voor het eerst moest ik wel eens reizen... dan moest ik om vier uur s'nachts eruit... dan deed ik lekker die dingetjes. dan uh, voor, Soms had ze niet eens door dat ik weg was.
1: <lacht> ja. Ideaal. Ja, zeker. <lacht> Hey, stel nou dat je naast je vriend of vriendin ligt in bed en nou, je hebt zin in seks vlak voor het slapen gaan. Hoeveel invloed heeft dat op je nachtrust?
0: <laughs> Als je je zin krijgt, is het
1: positief. <laughs> <laughs> Anders gefrustreerd. <luk> je gefrusteerd, daarvoor <laughs> <Ja. laughs> om te staren.
0: Nee ja, ik um, zeg, kijk, je bed is voor uh, lichter natuurlijk of je een studiootje woont of niet, maar in ieder geval wordt bedt vaak voor slapen, seks uh, en een boekje lezen uh, of meditaties. Maar ja. Seks uh, aanraken, uh, Oxycontin-hormoon, feel good. Het uh, kan gewoon heel erg positief werken. Um, ja, net zoals wij maken, een grapjes over. Het moet natuurlijk niet iets zijn dat de ene wel wil, en de andere niet. Uh, maar wat ik, wat ik gewoon een beetje laatst tijd heel veel zie in mijn coaching is dat heel vaak ja, stelletjes. Um, en ze gaan wel op date, ze plannen het wel in. Maar je kan dus bijvoorbeeld ja, seks ook inplannen. Waardoor het dus ja, nog meer effect heeft op je nachtrust. Want als je weet dat je woensdagavond... s'avonds elkaar lekker de hof gaat maken... en het klinkt heel raar wat mensen denken... Ja, waar wat praat die jongen over? Maar ja, als we op date gaan, dan plannen we het wel een week in. En dan gaan we, dus alle, gaan we allebei opdoffen. Maar dit kan dit best goed werken. Daarnaast ben ik gewoon heel erg voorstander van het knuffelen. Want dan ben je op dat moment ook kwetsbaar. Dus ga ook praten. Geen ruzie maken, want dat zorgt ervoor dat het volgende keer alleen maar erger wordt, want dan neem je mee de nacht in. Uh, dus ja, seks, knuffelen, dat is echt wel goed om... Uh, ja, dan kan je lekker uh, van een slaap vallen.
1: Oké, okay. nou een goede tip dus voor de kijkers, luisteraars. Gewoon seks hebben. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, ik wil nog even terugkomen op de powernaps. Uh, zelf, zelf heb ik dat een periode gedaan. Het was me niet echt bevallen, omdat ik toen s'avonds niet goed in slaap kon vallen. Wat is nou een goede tijd voor een powernap?
0: Maar op welke tijden jij je powernap en hoe lang?
1: Um, ja, ik denk rond het middaguur. Dus dat zal zijn rond een uur of uh, drie. En dan
0: toch wel uh, 90 minuten. Yo, ja, dan snap ik wel dat je niet slaapt. <laughs> ja, ja, kijk, PowerNap. Um, voor de mensen die ook nu luisteren. Um, ik, ik hou altijd twee PowerNaps aan. De, de korte... En de, de full cycle. En ja, mensen schrijven van alles ertussendoor. Weet je, in verschillende tijden. Want de full
1: cycle is toch wel 90 minuten. 90 minuten. En, en, en die, daarom uh, uh, hanteerde ik die eigenlijk.
0: Ja, maar full cycle ga je dus echt je slaapfases door. Um, en die, die adviseer ik vooral voor mensen... die echt voor maar drie, vier uur slecht slapen... of dadelijk met een kindje heel de nacht wakker heb gelegen. Maar het liefst wil je eigenlijk een pauw hebben doen tussen 12 en 2. Oké, okay. net zoals ja. in... Uh, Siesta, ja. 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 En, en waarom? Omdat dan je slaapdruk... Um, ja, dan, dan red je dat wel naar de, naar de avond toe. Ja. Maar ja, die siesta sliepen ze ook 19 minuten... maar gingen ze ook veel later uh, het bed in. De voorstander van een powernap is eigenlijk bij mij wel rond de 20, 25 minuten. En waarom? Die vijf minuten geef ik iedereen altijd voor inslapen... en dan heb je 20 minuten uh, lichte slaap... waardoor je gewoon echt eventjes kan ontspannen. Alleen, je hebt geen controle over slaap. De meeste mensen staan te veel aan alert en denken op een om 12 uur... oh ja, Mark zei een powernap van 20 minuten... ik wil nu een powernap doen... Ja, je hebt er geen controle over dus dat gaat vaak niet lukken dus wordt er iets frustratie en twintig minuten lig je te frustreren kijk en dan zeg ik altijd mensen die, die vooral ook die nu luisteren van hé, hey, dit klinkt heel tof begin gewoon desnoods alleen maar met twintig minuten liggen misschien nog met rustige muziek misschien mediteren ademhalingsoefeningen en, en zorg ervoor dat je lichaam gaat leren dat als jij smiddags tot rust mag komen dat je uiteindelijk in slaap mag vallen ja dat je omstandigheden meer creëert juist de meesten die denken, oh ja, hoor power hebt dat is goed. En nu moet ik slapen. Ja, moet bestaat niet dus je, voor je hersenen. Dus het gaat niet gebeuren. Ja, en dan wordt het een frustratie. Ja, nee, power werkt niet voor mij. Ja. Ja, kijk, en natuurlijk wil je niet later in de avond. Want dan heb je dus uiteindelijk plafonddienst omdat je slaapdruk weg is.
1: Ja. ja, een patroon heeft natuurlijk lange tijd nodig om echt in je onbewuste te komen. Dus jij zegt eerst gewoon even lekker liggen, uitrusten. En dan wend je brein er vanzelf aan dat je... Misschien naar die slaapfase toe kunnen gaan.
0: Ja, ja zorg, zorg gewoon voor, uh, voor meer rust in je, in, je, in, je, in je schema, in je weekrooster. Dus plan echt tijd voor jezelf in. En of er nou een uur naar een kamerplant kijken is of, 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 of een boekje lezen... Maar zorg er gewoon dat je, dat je kan, kan leren afbouwen. En wat ik vaak zie is dat mensen in die rat race zitten. Dus dat is allemaal maar elke minuut moet benut zijn. Want uh, oh wee, als ik een minuut niks zit te doen of iemand ziet dat ik niet druk ben. Ja, d- daar, ga, daar ga, je, ga je echt geen powernet mee, door, mee krijgen. Nee, dat nee. wordt het gewoon een frustratieding
1: En waarom is het zo belangrijk om af en toe door de dag heen wat rustmomenten in te bouwen waarin je niks doet?
0: Nou ja, ten eerste omdat je dan... Ervoor zorgen dat je s'avonds niet je kamervragen gaat krijgen. <laughs> je levensvragen. Ja, ja, ja. Kijk, in, in, in stilte kan je met jezelf aan de slag. Ik zeg ook heel vaak, um, als je als ouders het kind niet slaapt. Um, de eerste vijf maanden slaapt het kind sowieso. Heb je kans dat het niet goed slaapt. Want dan heeft hij nog geen ritme etc. Maar het kan zijn dat hij daar. Dan is het, dan, wanneer wij niet goed slapen als ouders, worden we geconfronteerd met onszelf. Dan kan je twee dingen doen. Of je gaat klagen en slaapmedicatie. Of je gaat... Meer rust inbouwen om te gaan kijken wat jouw lichaam jou te vertellen heeft. En door meer rust in te gaan bouwen... gaat je lichaam je vertellen wat er aan de hand is. En kan je dus uiteindelijk ja, bij je doel terecht gaan komen... of kom je er misschien achter dat je op een verkeerde pad bent. Ja, en dat heeft mij heel veel gebracht. En mijn coachingstanders zie ik ook echt mega mooie stappen maken. Doordat ze op een gegeven moment... gewoon letterlijk een uur naar een kamerplant zitten te kijken. En dan krijgen ze in één keer van... Oh, die contacten mag ik loslaten. Misschien moet ik dat doen. Misschien moet ik toch solliciteren. Ja, en dat is wat je uiteindelijk wil. Want je weet uiteindelijk alles zelf. Maar ja, dan moet je het wel durven toe te laten.
1: Ja, zeker. Dus luisteren naar je lichaam. Ja, zeker.
0: En stel jezelf ook de vragen. Dus kom, kom in verbinding. Luister naar je, naar je hart. We doen te veel met ons, met ons brein. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we nu zo slim zijn. Maar ja, niet alles dient nu. En door die rust in te plannen, kan je weer naar je hart gaan. Kan je weer leren voelen. En ook vooral je onderbuik weer leren voelen. Om uiteindelijk beslissingen te maken.
1: Ja, mooie samenvatting. Heb je nog een uh, laatste tip die je zou willen meegeven aan de kijkers, luisteraars? En waar zouden ze je kunnen vinden?
0: Nou ja, ik ben nu uh, bij jou. Dus het moet heel snel zijn. (laughs) (laughs) Nou ja, uh, welke tip? Ja, vooral denk ik voor de meesten... Ik begeleid mensen met slaapproblemen en angstproblemen. En uiteindelijk komen ze met een slaapvraag en is er vaak meer aan de hand. Um, waardoor slaap, voor heel veel mensen is het een eye-opener dat er iets onder water niet goed gaat. Dus de tip is eigenlijk van slaap je slecht, ga eens in contact komen en waar, waar ligt het aan? En als je, als je iets voelt en je hebt daar hulp bij nodig, vraag dan alsjeblieft hulp. Of het nou bij mij is of bij andere mensen, ga niet allemaal voor maar de vestleen. De maar de tip is echt durf hulp te vragen, want dan kom je verder in het leven. Te Veel mensen blijven altijd maar aanmodden. Nee, het komt wel goed. Nee, ik heb een keer slecht geslapen. Voor het weet zit je in de chronische uh, slapeloosheid. Omdat we dus iets onderdrukken. Uh, Dus echt mijn grootste tip is... durf hulp te vragen... of je nou slecht slaapt, niet lekker in je vel zit. Uh, Want dat, dat gaat uiteindelijk je leven een stuk mooier maken... dan alleen maar alles zelf willen doen... of pilletjes erin gooien... Nou, de andere slaaptip is, blijf zoveel mogelijk van melatoline-tabletten af en slaapmedicatie. Natuurlijk, uh, als je slaapmedicatie krijgt van een arts, ga met de arts overleggen, maar blijf dan niet alsjeblieft langer volgen. Uh, en menataline, ja, ik ben, ik ben je blind. Uh, sommige pubers en, en mensen in uh, onregelmatig werken kunnen het nog wel gebruiken. Maar je gaat niet met menataline je slaapproblemen oplossen. Dat verstoort alleen maar. uiteindelijk ben je daar nog veel moer door. Uh, ja, en waar kunnen ze me vinden? Denk ook via mijn, uh, via mijn website via mijn social media mark schadenberg daar uh, drop ik wat uh, tips of dingen tot na te denken ja en verder uh, weet ik niet was was nog meer vragen nee hè?
1: nee ja misschien je website de naam.
0: is wel nee, ja, mark um, daar uh, staat eigenlijk al informatie en uh, ja denk je van ik wil graag geholpen worden vraag je een graag eens intake aan en dan uh, ga ik kijken of het uh, klikt en of ik je kan helpen
1: ja Hey, super, ik vond het een hele uh, leerzaam en ik denk ook voor de luisteraars en kijkers een interessant gesprek. Om te kijken naar het uh, slaapritme en slaapgedrag, dat het uh, zeker praktische tools heeft kunnen geven. Ja,
0: dankjewel voor de uitnodiging. Ja, tof. Op, op naar de taart en uh, bitballen. Zo is het. <lacht> Even hey, bedankt man. Yes. <lacht> bedankt
1: voor het luisteren en tof dat je ook mee op inspiratie was. Door deze podcast op jouw kanaal te liken, delen of op te abonneren, gaan we samen nog meer mensen inspireren. Doen dus, tot de volgende!